0: Das Miteinander in der Arbeitswelt verändert sich spürbar. Das bekommen wir alle natürlich mit. Aber gerade diese Generationseinteilungen, Alpha, Beta, Z, helfen dabei nicht wirklich. Warum das so ist und was man dagegen machen kann, warum auch ein Zurückkehren in das Office zum Teil gar nicht so schlecht ist, darüber plaudere ich heute mit dem Philipp Riedl. Viel Spaß bei dieser aktuellen Folge des Amazing People Podcasts.
1: im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad.
0: Menschen und Technologie ist ja immer ein sehr spannendes Miteinander, manchmal auch ein Gegeneinander.
1: Philipp, wie siehst denn du das? Puh, da hast du absolut recht. Mensch und Technologie ähm, sollte eigentlich ein Miteinander sein, aber arbeitet manchmal auch äh, gegeneinander. Das Schöne ist aber, ähm, Menschen und Technologien wachsen nur seit geraumer Zeit immer enger zusammen und die genauso erschütternde wie gute Nachricht ist, wir werden alle nicht darum äh, herumkommen, dass Technologie und Mensch enger zusammenwächst und das Schöne ist, am Ende bleibt dann aber doch der Mensch übrig. Das, was uns als Mensch auszeichnet, wird das sein, was Technologie nie ersetzen
0: kann. Das ist ein wahnsinnig gutes Eröffnungsstatement, deswegen freut es mich gleich mit dir hier reinstarten zu können. Philipp, stell dir doch mal ganz kurz unsere Audience vor, wer bist du, was machst du
1: und womit beschäftigst du dich jeden Tag? Ja, sehr gerne Stefan, ich freue mich riesig dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Philipp, ich bin 36 Jahre alt, ähm, der Geschäftsführer von Avantgarde-Experts und um das ganz kurz zu machen, was ich da Tolles tun darf, mittlerweile seit fast 13 Jahren. Ich habe den, den, die große Freude, mit insgesamt 200 Kolleginnen und Kollegen jedes Jahr über 1500 Lebenswege zu verändern und ähm, das meine ich ganz genau so, wie ich sage, denn wir haben in der Summe über 1500 Menschen, die wir mit Unternehmen verbinden, die wir zu Unternehmen vermitteln und da kommt das, was du jetzt schon im ersten Statement so ein bisschen angesprochen hast, da steckt immer viel Technologie dahinter, weil wir sind bekannt vor allem dafür, dass wir Menschen vermitteln, die Eher so Jobs haben, die es erst seit kurzer Zeit gibt oder die sich gerade erst entwickeln. Also vermitteln wahnsinnig viele Leute so in den gesamten Mobilitätssektor, also dort, wo Elektrifizierung, Batterieladeinfrastruktur, also so diese Dinge, die die großen Unternehmen hier bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland auch erst seit einigen Jahren intensiv bearbeiten und im Tech-Umfeld. Also die großen Tech-Konzerne, äh, die sind uns sehr, sehr gut bekannt. Und damit ist bei uns so die Verbindung zwischen Mensch und Technologie immer die Voraussetzung dafür, dass unser Business überhaupt funktioniert. Mhm.
0: Jetzt hast du das sehr schön gemeint, ihr verändert Lebenswege oder beeinflusst Lebenswege. Ähm, prinzipiell geht es ja darum, einen neuen Job, eine neue Herausforderung zu finden. Und dieser ganze Arbeitsmarkt hat sich ja nicht nur in den letzten Jahren massiv verändert, sondern auch in diesem Jahr 2023 sehen wir enorme Veränderungen, viele Mitarbeiter sind unzufrieden, wir hören dann immer dieses typische, wir haben einen Fachkräftemangel hier und wir brauchen dringend Mitarbeiter und niemand will mehr arbeiten wie ist deine Einschätzung als Experte? Ist
1: es tatsächlich so? Ja, der, der letzte Satz war äh, total gut, wie du den gesagt hast. Niemand will mehr arbeiten. Äh, das ist ein Satz, den höre ich äh, im Moment von ganz vielen Unternehmen und Unternehmern, äh, die sagen, hey, äh, was ist denn eigentlich los mit den jungen Generationen? Da möchte eigentlich gar keiner mehr früh um acht kommen und Abend um acht gehen und möchte uns irgendwie hinterherlaufen. Äh, das ist vorbei. Ich muss dann immer so ein bisschen korrigieren und muss sagen, Ja, es tut mir total leid, aber das ist schon seit geraumer Zeit vorbei, äh, diese diese Idealvorstellung des vielleicht alten Unternehmertums, ähm, dass man als Chef sagt, wo es lang geht und dann rennen einem viele fleißige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinterher. Das gibt es natürlich so nicht mehr. Das Jahr 2023 ist ein besonderes, weil es nicht mehr im gleichen Zeichen steht, wie, sagen wir mal, die letzten Jahre jetzt mal ausgenommen, mhm. äh, die, die Covid-Zeit. Denn ähm, das erste Mal, äh, im Prinzip auch seit Anfang meines Berufslebens, haben wir sowas in der Art wie Krise, sowas wie Rezession. Und wie gesagt, da meine ich jetzt gar nicht die Covid-Krise, sondern ich meine die Krise, die durch Energie, die durch Krieg entstanden ist und durch die aktuelle Situation, die wir in und um Europa haben. Und das verändert vieles. Das verändert mhm. eben auch Lebenswege. Es verändert aber auch die Art, wie unsere Arbeit funktioniert. Sicherheit und solche Dinge haben in den letzten Jahren gar nicht so eine große Rolle gespielt. Es hat einfach niemanden so richtig interessiert, weil wenn du gut ausgebildet warst, dann war es überhaupt kein Problem, Job zu finden. Da haben eher die Unternehmen um dich geworben, als dass du jetzt als Bewerber sagen musstest, oh, da muss ich unbedingt, da muss ich mich anbieten So wie das mhm. in der Zeit war, als ich mal angefangen habe zu arbeiten. Da hat man äh, viele Kommilitonen von mir, ich hatte Glück am Anfang meines Berufslebens, äh, würde ich mal sagen, weil viele meiner Kommilitonen damals, die mussten 40, 50, 60 Bewerbungen schreiben. Äh, zwei, drei haben sich dann mal zurückgemeldet einen Monat später und dann wurden die eingeladen. Das ist heute alles undenkbar. Das gibt es so heute nicht mehr. Und das Jahr 2023, das hat natürlich durch diese schlechtere Konjunkturlage und auch die großen Schwankungen und Verwerfungen schon dazu geführt, dass sich Menschen wieder Gedanken machen, ist mein Job hier eigentlich noch sicher? Wie lange geht es dann überhaupt noch so weiter, wie es in den letzten Jahren ging? Und das auch in den großen Industrien. Und das ist neu. Mhm. Also natürlich macht sich heute ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem Automobilkonzern Gedanken, ist mein Unternehmen eigentlich noch zukunftssicher? Das hatte ja diese Industrie noch, also seit Jahrzehnten nicht erlebt. Ne? Die sind alle in so großen Transformationen, dass das passiert. Auf der anderen Seite hört man ja die neuesten Zahlen, ähm, wurden seit letztem Jahr weltweit über 250.000 Menschen bei den großen Tech-Konzernen entlassen. Das trifft uns in Europa jetzt nachgelagert, aber es trifft uns schon auch. Also auch dort gibt es große Verwerfungen und trotzdem ist unser Arbeitsmarkt wahnsinnig knapp an Talenten. Also viel Schizophrenie im Arbeitsmarkt äh, kennt, man, kennt man sonst eigentlich so nicht. Und das liegt natürlich auch an der großen Demografie oder an dem großen demografischen Wandel, den wir zusätzlich erleben. Es verlassen unfassbar viele auch Führungskräfte, wichtige Mitarbeiter, Unternehmen und es kommen eben weniger neue nach. Deswegen erleben wir jetzt in unserem Business da auch noch keine Veränderung, obwohl ähm, die Konjunktur schon deutlich zurückgeht im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr. Mhm.
0: Was ist denn aktuell so in eurem Umfeld der gefragteste Job oder die gefragteste Jobposition? Gibt's das? Ich meine, früher war es Entwickler. Also der war ganz klar, wenn du Entwickler warst,
1: dann konntest du die Jobs aussuchen. Das stimmt. Es ist auch zum Teil immer noch so, wobei Entwickler und Entwickler ja auch nicht das Gleiche ist. Was, schon, was sich schon massiv verändert hat, zum Glück verändert hat, Menschen werden viel weniger ausgewählt nach ihren... Hard Skills, nach ihren Hard Facts. Also Unternehmen haben schon viel deutlicher verstanden, dass es nicht nur um eine Ausbildung geht, dass es nicht nur um die richtige Weiterbildung geht, oder irgendeine Vorkenntnis oder irgendein System, das ich vielleicht bedienen kann, sondern vielmehr darum kann ich mir vorstellen, mit dem Mitarbeiter die nächsten Jahre wirklich durch äh, Krisenzeiten zu gehen. Er trägt ein Mitarbeiter die Vision meines Unternehmens, meiner Abteilung, meines Teams mit? Ist da Veränderungsbereitschaft da, denn was Unternehmen ganz sicher sagen können, was wir alle sagen können, wir werden uns in den nächsten Jahren immer wieder deutlich verändern müssen. Also Krise wird zum Standard werden, so schlimm das jetzt klingt, aber das betrifft auch den Arbeitsmarkt, weil die große Krise des Arbeitermangels, wie man es vielleicht nennen kann, ähm, die fängt gerade erst an. Die wird so richtig dramatisch eigentlich erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und mhm. dann werden wir an allen Stellen versuchen müssen, Menschen an uns zu binden und auch ganz klar den Menschen in den Vordergrund zu stellen und eben nicht das Können, sondern eher das, was will jemand eigentlich und passt an das Umfeld, wo ich gerade bin. Deswegen kann ich die Jobrolle gar nicht so beschreiben. Ich kann nicht sagen, es ist der Entwickler oder es ist der Ingenieur oder wie auch immer. Aber es ist der Mensch, der bereit ist, sich zu verändern. Der wird gesucht. Mhm. Jetzt würde ich gerne eine Antithese dazu aufstellen und dann dich dazu
0: ein Statement auch geben lassen. Ich habe es aus der eigenen Erfahrung gemerkt, ein wirklich sehr, sehr guter Bekannter von mir, Maschinenbauer, sucht einen Job aktuell. Und ich, ich, über mein Netzwerk kenne ich doch sehr, sehr viele Leute und komme mit jemandem ins Gespräch, der Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens ist, der mir lange erzählt, dass er keine Leute findet. Sage ich, du, ich habe jemanden, hat nur zwei Jahre Berufserfahrung, also noch Junior, aber guter Mann, wirklich sehr motiviert. Der ist gerade auf Urlaub, sagt, schick ihn doch bitte mal meiner HR-Leiterin, die meldet sich. Drei Wochen später treffe ich ihn wieder, sagt, du, es hat sich halt niemand gemeldet, weder bei mir noch beim Bewerber. Äh, es hat sich halt einfach kein Kontakt, keine E-Mail, gar nichts. Und dann sage ich, ja, das, das gibt es nicht. Wir, wir reden doch im Unternehmen seit Jahren davon, dass wir gute Leute brauchen. Wie kann sowas sein? Und diese Geschichte erzähle ich jetzt öfter Geschäftsführern, Leuten, die im HR-Bereich arbeiten und leider erzählen mir viele, ja, das ist jetzt keine Einzelwahrnehmung, sondern das passiert immer noch oft. Die Geschäftsführung selber hat die Not erkannt, aber in den HR-Abteilungen zum Teil ist es noch nicht so am Tableau und hat
1: auch noch nicht diese Veränderung stattgefunden. Wie erlebst du denn das? Ja, ich tue mich schwer mit dem HR-Bashing, Das wird ja immer schnell betrieben und natürlich haben es wir äh, als äh, Geschäftsführer auch äh, dann immer leicht zu sagen, ja, ja die HR findet keine neue Talente für uns, es geht uns ja intern auch nicht anders. Wir suchen ja auch Talente für unsere mhm. Unternehmen, nicht nur für unsere Kunden und für Unternehmen ähm, und auch wir tun uns auf Positionen oft nicht leicht, obwohl wir ja die Spezialisten dafür sein sollten, äh, nicht leicht immer die, die Leute zu finden, die wir suchen, ganz mhm. klar. Ähm, man muss aber auch eins begreifen. HR-Abteilungen waren in der Vergangenheit Verwaltungsabteilungen. Die haben Stellen ausgeschrieben und gewartet, bis ein Bewerber reinkam. Ähm, mhm. Und sie haben Arbeitsverträge gemacht und sie haben Zeugnisse geschrieben und vielleicht Weiterbildungen organisiert, vielleicht noch sowas wie Employer Branding gemacht, aber das war dann oft schon eher Marketing verortet. Also mhm. ähm, HR-Abteilungen waren Verwaltungsabteilungen. Jetzt sollen die auf einmal gestalten. Und das ist schon ein Riesensprung auch für solche Abteilungen. Das ist so fast so ein bisschen eine Transformation, wie man es jetzt vielleicht woanders mit der Elektrifizierung von Antrieben oder sowas sagen kann, eben nur auf einer, äh, einer HR-Ebene. Und das braucht ein bisschen, da brauchen wir auch ein bisschen Geduld, bis das überall dort ankommt und auch die Geduld zu begreifen, dass der Kandidat eben kein Bittsteller mehr ist, dass ich nicht auf den K dass der Kandidat nicht wartet. Der wartet nicht auf mich als Unternehmen und der wartet auch nicht als, als Bewerber auf mich, wenn ich Google heiße oder wenn ich Amazon heiße oder wenn ich Mercedes Mercedes heiße oder wenn ich Audi heiße. Also die großen Namen verlieren auch so ein bisschen und die machen es im Übrigen gut, aber die großen Namen verlieren auch so ein bisschen ihre Wucht, weil sich Menschen sehr viel mehr für die Aufgabe entscheiden und weniger für die Marke. Das verändert sich deutlich. Menschen, also es zeigen auch unsere Studien, wenn man jedes Jahr größere äh, Studien mit YouGov zusammen ähm, und man sieht sehr deutlich, Menschen entscheiden sich viel mehr für die Aufgabe als dass sie sich für die Unternehmen entscheiden, für die, für die strahlenden Marken aus der Vergangenheit entscheiden. Und das ändert das Bild dann schon. Und äh, so werden sich HR-Abteilungen auch wandeln, tun sie auch heute schon. Also es ist, das Bild ist auch sehr unterschiedlich, ähm, aber ganz klar ist auch, das kann man glaube ich straight sagen, Unternehmen, die das nicht erkennen, die diesen limitierenden Faktor Mensch nicht erkennen, die werden schlichtweg untergehen. Weil alle Unternehmer, und da kann ich dir nur zustimmen, ähm, die, ich, die ich treffe, sagen alle das Gleiche. Sie sagen alle, der größte Hemmnisfaktor unseres Businesses sind die Menschen, die wir nicht mehr finden. Es sind nicht die Maschinen, die wir nicht kriegen. Es sind auch nicht die Halbleiter, die wir nicht aus China bekommen. Nein, es sind die Menschen, die wir nicht mehr finden. Die Leute, die gerne mit uns zusammen das Unternehmen vergrößern, werden das limitiert uns am stärksten. Ähm, insofern Unternehmen, die das nicht verstehen, werden einfach gnadellos am Markt verschwinden. Jetzt hast du
0: auch natürlich in unserem Vorbereitungsfragebogen gemeint, es gibt etwas, was du nicht mehr hören kannst, so ein Thema. Und das ist so dieses, dieses Generation XYZ Alpha. Ich Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Ich, ich muss sagen, ich steige da irgendwann schon aus. Warum wird... Vor allem seit, seit Covid-Zeiten eigentlich so speziell auf dieses Generationenthema hingehaut, weil ich kenne Leute, die älter sind als ich, die 50, 60 sind, die super motiviert sind, die jeden Tag hochinnovativ sind, Top-Ideen mit einbringen. Ich kenne aber genauso Anfang 20-Jährige, die einfach sagen, interessiert mich alles nicht. Also ich glaube, dieses, dieses Altersthema ist doch kein, kein
1: Wert, in dem man Leute einkategorieren sollte, oder? Naja, man muss also die Generationenforschung hat schon was für sich, das muss man schon sagen. Ich mag bloß diese Einordnung nicht, weil ich habe noch, ich habe diese Generation Z und Generation Y und äh, Babyboomer oder jetzt die Generation Alpha, die jetzt gerade so äh, im Schulalter ist, ich habe sie schlichtweg noch nicht kennengelernt, weil es nicht die Generation gibt. Das ist, einfach, das ist einfach ein bisschen Irrglaube. Was man aber schon sagen kann, und das ist ja auch eher das, was gute Generationenforschung beschreibt, es gibt bestimmte Sozialisierungsphasen, bestimmte Prägungen im Leben von ähm, einer Generation und die prägt dann wiederum auch das gesamte künftige Leben. Also wenn wir heute beispielsweise bemängeln, dass es äh, jungen Bewerbern sehr viel um Sinn geht, sehr viel darum geht, ähm, wie denn, welchen, welchen Impact denn das Unternehmen mhm. vielleicht auch auf, ähm, auf Umwelt hat, welchen Impact das Unternehmen ganz generell hat, dann ist das ja auch etwas, das die letzten 20 Jahre eine ganze Generation geprägt hat oder Sicherheitsgefühl be beispielsweise. Also meine Generation wurde durch das Sicherheitsgefühl von 9-11 geprägt. Das gibt es jetzt in der folgenden Generation gar nicht mehr. Eine Generation vor mir wurde vielleicht von einer, von einer äh, Wende oder von, von dem Zusammenschluss von Deutschland geprägt. Ähm, und eine andere Generation wieder vom ersten iPhone, Smartphone, totaler Vernetzung, Social Media, Darstellung überall und so weiter. Also jede Generation hat einfach Prägungsphasen und Sozialisierungsphasen, äh, in denen sie groß geworden sind. Und die beschreiben eine Generation in einer gewissen Art. Ich wehre mich bloß so ein bisschen dagegen zu sagen, ab 95 sind die Menschen so und ab 2002 sind sie dann wieder so und die vor 85 sind ganz genau so. Ähm, diese, das finde ich so nicht. Ich finde aus jeder Generation alles. So, und man kann sie, wie gesagt, bloß so ein bisschen zusammenführen, indem man sagt, was ist denn in der prägenden Phase dieser Generation eigentlich passiert? Welchen Einfluss hat das auf die Menschen gehabt? Wir werden jetzt sehen, dass äh, vor allem die jungen Erwachsenen, die so während Covid beispielsweise Abitur gemacht haben, ein Studium eingestiegen sind, die werden andere Herausforderungen in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmärkten haben. Die müssen natürlich arbeiten erstmal mal lernen, weil die in der Zeit in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind, in den Lockdown war. Die haben unter Umständen vom BG-Zimmer aus zu Hause auf dem Bett sitzend mit Laptop, den sie von der Firma geschickt bekommen haben ihre ersten Berufserfahrungen gemacht. Und es macht natürlich mit einer Generation etwas. Und das einzubeziehen, ist die Aufgabe von Führungskräften und Unternehmern und Unternehmerinnen der nächsten Jahre. Und es wird keine kleine Herausforderung.
0: Sehr spannend, was du da gerade ansprichst. Wie, wie kann denn das funktionieren, diese Personen, die jetzt einfach dieses 100% Homeoffice kennengelernt haben, in eine, eine Company-Struktur zu bringen, wo im besten Fall wäre ein Hybridmodell haben, aber viele Unternehmen gehen ja sogar in die on strategie wieder zurück.
1: Das ist aber genau der Grund, warum das passiert. Also ich sag mal, Unternehmerinnen und Unternehmer, die das verstanden haben und die, sage ich mal, sich auch nicht dem absoluten Wunsch von Remote und Homeoffice beugen, einfach nur, weil es, weil es sich schickt, jetzt auch von zu Hause aus zu arbeiten, mhm. die holen die Leute zurück. Aber sie holen sie nicht einfach nur zurück, um sie da zu haben, sondern sie machen es mit Sinn und Verstand und bieten auch etwas an, warum es sich für alle Beteiligten lohnt an einem Ort zusammenzukommen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und da geht es nicht um Bälleparadies und um äh, Tischtennis und um Kicker und sowas, äh, was man früher mal als New Work bezeichnet hat. Das ist nämlich das nächste Buzzword, was ich überhaupt nicht leiden kann. Aber um, um das vielleicht auch gleich mit abzuräumen, da geht es eher darum, ich schaffe eine Umgebung, die ein kleines Stückchen besser ist, als die Umgebung, die jemand zu Hause vorfindet, wenn er dort arbeiten muss. Also ich habe vielleicht den etwas cooleren Screen Und ich habe vielleicht das etwas bessere Sofa und ich habe vielleicht den etwas ergonomischeren Schreibtisch und ich habe Kollegen da, die ich sonst nur virtuell treffe. Ähm, ja. Es gibt Firmen, ähm, wir machen das nicht, aber ich kenne einige mittlerweile, die verbieten beispielsweise interne Videocalls die sagen, wenn du einen Kollegen in deiner Firma treffen möchtest, auch wenn du drei Etagen rauf, runterfahren musst oder einmal über die Straße laufen musst, wenn dort niemand Externes dabei ist oder niemand, der jetzt eben nicht im Büro ist, dann musst du den persönlich treffen. Du darfst nicht innerhalb der Firma Videocalls machen. Ich habe mit der Idee oder ich bin mit der Idee, ehrlich gesagt, ein paar Monate schwanger gegangen, weil ich mir gedacht habe, die das ist grundsätzlich eigentlich sehr gut, mhm. weil dann trifft man sich eben wieder in der Kaffeeküche ja. und dann trifft man sich wieder an einem zentralen Ort und man kriegt von Leuten etwas mit, von denen man sonst gar nichts mehr mitgekriegt hat. Ähm, aber es limitiert natürlich auch, es braucht Zeit und so weiter. Also es ist eine Abwägungsfrage. Aber die Grundidee ist erstmal die richtige. Ich versuche Menschen zusammenzubringen, in Projektteams zusammenzubringen und sie ähm, und ihnen auch ein Gemeinschaftsgefühl zu geben, weil eine Firma, ich kenne keine Firma, die ausschließlich remote funktioniert. Also kannst mich gerne korrigieren, wenn du eine kennst. Ich kenne keine. Ähm, denn Firmenkultur, Unternehmenskultur oder generell Kultur entsteht ja nur, wenn Menschen sich treffen und wenn Menschen zusammenkommen. Und ähm, das ist wichtig. Und gerade bei den ähm, etwas jüngeren Leuten, die frisch im Beruf eingestiegen sind, denen man eben auch nicht erstmal nur den Job beibringen muss, den sie gerade machen sollen, sondern eben auch generell das Arbeiten mhm. erstmal näher bringen muss. Die müssen ein Umfeld erleben, wo gearbeitet wird. Und mhm. das erleben sie nicht zu Hause am Schreibtisch, das erleben sie nur in einem Office oder nur an der Maschine.
0: Absolut, da kommt ja auch wieder das Team zustande. Ein Team sorgt ja dafür, dass ich ja dieses Wir-Gefühl bilde, dieses Unternehmensgefühl, das ich ja haben möchte. Das ist halt
1: über Videocalls extrem schwierig. Absolut. Genau. Auf der anderen Seite bringt es natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Ich meine, wir verplempern keine Zeit mehr damit und auch kein CO2, keine Ahnung, nach Hamburg zu fliegen wegen einem halben Stunden Termin. Ähm, oder äh, ja, ist es problemlos möglich, heute auch einen Entwickler in, ähm, keine Ahnung, einen Entwickler irgendwo ähm, in Ostdeutschland sitzen zu haben und vielleicht einen anderen in den USA und die kommen alle zusammen, ohne dass sie sich irgendwo zentral treffen müssen oder dass ja. es wochenlang Planung braucht oder sowas. Also es hat natürlich alles, das hat riesengroße Vorteilung beschleunigt auch nochmal. Aber man muss immer sehr, sehr aufpassen, dass, sage ich mal, das, ich habe es am Anfang schon gesagt, das, was uns als Menschen auszeichnet, ähm, dass das erhalten bleibt. Also menschliche Intelligenz, Emotionen, eine Vorstellungskraft, eine Idee, wo man hin möchte, das sind alles Dinge, die können durch Technologie nicht erfüllt werden. Wir können immer sagen, wir wollen Technologie vorantreiben, wir wollen digitalisieren, wir wollen verändern aber jemand muss die Idee haben, wo das Ganze hinlaufen soll. Und die entwickelt mhm. man nur in einer Gruppe und nur, wenn man sich trifft.
0: Unterschreibe ich zu 100 Prozent, find ich, finde ich einen wahnsinnig guten Ansatz. Jetzt sehen wir aber auf sozialen Kanälen wie Instagram oder TikTok, kenne ich vom Hören sagen, noch nicht genutzt, ähm, tatsächlich, dass viele einfach sagen, in dem Moment, wenn mein Unternehmen von mir verlangt, dass ich wieder zurück ins Office gehen muss, regelmäßig, zweimal, dreimal die Woche, dann ist es für mich der falsche Arbeitgeber. Das heißt, auch hier werden sehr viel klare Vorgaben gemacht, was man möchte, was man nicht möchte. Und aufgrund solcher Einschränkungen überlegen sich inzwischen sehr viele Leute, ihren über Jahre lang liebgewonnenen Job einfach aufzugeben.
1: Ja, Wie siehst du das? Naja, also das, das hat vielleicht ein bisschen diesmal Corona-Nachwirkungen. Man hat sich während Corona, also nicht, man hatte, so also einige Leute haben sich während Corona eingerichtet zu Hause. Ich nenne es mal so. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen eine privilegierte Ansicht aus meiner Sicht. Denn auf der einen Seite haben wir die Gruppe, die wirklich massiv gelitten hat und das sind eben oft auch die Jungen, ähm, die eben eher im WG-Zimmer als in der Dreizimmerwohnung oder im schönen Haus in der Vorstadt gelebt haben, mit Garten und sich da schön einrichten konnten, mit eigenem großen Büro mhm. und allem drum und dran. Wer das aber hat, also wer das Privileg hat, das sah, der konnte sich natürlich schön einrichten. Dann haben sich viele einen Hund geholt während der Zeit und haben gesagt, okay, jetzt habe ich ein Haus Haustät, dass ich was zu tun habe. Ähm, jetzt kann man den Hund vielleicht nicht mit ins Büro nehmen. Bei uns geht das woanders geht es nicht. Aber wenn du 50 Hunde im Büro hast, geht es garantiert nicht mehr. Ähm, dann, dann wird natürlich die Lebenssituation und die berufliche Situation und die gehen irgendwie auseinander. Und dann wird es schon schwierig. Und ich denke, es ist in der jetzigen Phase auch schon sehr wichtig, dass sich da alle wieder aufeinander zubewegen und auch Verständnis füreinander entwickeln und sagen, naja, klar, ich bin jetzt auch vielleicht als einer der erfahreneren Kollegen oder Kolleginnen dafür verantwortlich, den jungen Kollegen auch ihren Lebensweg bei uns in der Firma zu ermöglichen. Deswegen muss ich da sein und ihnen zeigen, wie das hier funktioniert, wie wir zusammenarbeiten, wie die Kultur der Firma ist. Also ich habe auch eine Verantwortung für das Unternehmen. Es ist natürlich für mich als Unternehmer leichter herzureden. Das muss nicht jeder so sehen. aber. Das ist das, was ich zum Beispiel von unseren Führungskräften, von unseren, von unseren langjährigen Mitarbeitern erwarte, dass sie nicht kommen, weil sie selber kommen müssen, um ihren Job zu machen. Also ihr habt absolutes Vertrauen, dass unsere erfahrenen Kolleginnen ihren Job auch zu Hause machen könnten oder von irgendwo machen könnten. Bei uns gibt es auch also Themen wie Workation und sowas, alles nochmal neue Phänomene, die noch dazukommen. Aber es ist eine Gesamtverantwortung von jedem im Unternehmen, Generationen zusammenzubringen und den Leuten, die neu dazu zu kommen, die gleiche Plattform, die gleichen Chancen zu bieten, wie sie die selber mal vor Jahren bekommen haben. Und wenn man es so auch Kolleginnen und Kollegen erklärt, dann hat man einen anderen Zugang dazu, weil dann sagen schon die meisten, ja, du hast schon recht, ich habe damals dich gehabt, ich hatte damals den Kollegen, ich hatte die Kollegin und ohne die wäre ich heute auf meiner Position nicht. Wäre die damals 100 Kilometer entfernt gewesen und nur remote, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und dann hat es einen anderen Anstrich und dann ist mehr Verständnis, glaube ich, bei allen Seiten da. Und ich denke, so kann man es auch schaffen, ähm, wieder näher zusammenzurücken und nicht so eine Abwehrhaltung zu haben. Oh, jetzt kommt mein Arbeitgeber und sagt, ich muss wieder ins Büro, und dann gehe ich halt woanders hin. Also da ist auch viel Kommunikation und es ist viele klare Führungsarbeit. Führung ist wichtiger denn je. Den Satz, den kann man, glaube ich, mal sagen und äh, diese Klarheit und damit meine ich eben keinen Kuschelkurs, äh, auch nicht dieses, ach, ist doch alles schön und jeder kann doch machen, was er will, sondern Klarheit in der Führung, zu sagen, ich möchte etwas als Unternehmen und als Führungskraft auch so haben, mit dem richtigen Fingerspitzengefühl, aber in aller Klarheit. Das unterscheidet dann sicherlich das eine vom anderen Unternehmen, aber auch für Führungskräfte ist die Phase nicht so einfach. Das war natürlich auch viel leichter, wenn... Alle sehr ähnlich waren und jeder musste den Job haben, äh, weil er sonst vielleicht ähm, ja, sein Essen nicht bezahlen konnte, seine Miete nicht bezahlen konnte. So ist es halt in der Regel leider nicht mehr. Das heißt, Führung wird auch immer komplexer. Hm. Jetzt hast du wunderbar angesprochen, das Thema
0: Kommunikation. Wissen wir im Miteinander, im Alltag ist Kommunikation extrem wichtig. Ja. Ähm aber hast du trotzdem den ein oder anderen Tipp für jemanden, der sich jetzt vielleicht hier zuhört und sagt, ich würde mich trotzdem gern verändern? Ich, ich habe mir jetzt über den Winter Gedanken gemacht. Wie bewirbt man sich heutzutage richtig oder worauf kommt es denn an? Oder ist es egal, wenn ich einfach auf LinkedIn hier rausschreibe, ich suche einen neuen Job? Holla
1: die Walfe. Also, ja, also sich darzustellen auf den beruflichen sozialen Medien ist kein Fehler. Man wird dann gefunden, ich sage es mal so. Also natürlich nutzen wir das. Äh, Active Sourcing ist jetzt kein Wort mehr äh, aus dem Jahr 2040, sondern eins schon vor zehn Jahren, äh, was aber aktueller denn je ist. Und ähm, fast alle HR-Abteilungen und gerade wir als Dienstleister nutzen das natürlich als wichtigstes Instrument, um neue Talente zu finden. Also wir gehen aktiv auf die Suche nach Leuten und schreiben nicht Stellen aus und hoffen, dass jemand sich bewirbt. So funktioniert das heute nicht mehr. Das heißt, umso besser ich mich da auch ähm online präsentiere, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich gefunden werde. Natürlich kann ich aber auch selber auf die Suche gehen. Entweder ich gebe das vertrauensvoll in die Hände von jemandem wie uns, das kann man ja machen, kann sagen, hey, ich so mit einem Partner, dem kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen wie einem Unternehmen, bei dem ich mich bewerben möchte. Also ich sage dir jetzt ein Beispiel, wenn jemand Familienplanung hat, wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt noch drei, vier Jahre richtig Gas geben, danach kommt aber vielleicht eine Lebensphase für mich, so plane ich das für mich, habe da eine Idee dazu, kommt eine Lebensphase für mich, indem ich mich auch mal ein paar Jahre um Family, Kinderkriegen kümmern möchte, all das. Das ist nichts, was man im Vorstellungsgespräch erzählen muss, ganz im Gegenteil. Also darf man machen, muss man aber auf gar keinen Fall, wird auch heute kaum noch jemand danach fragen. Ähm, das kann man aber natürlich jemandem, der, der Jobs vermittelt, schon erzählen. Weil dann haben wir natürlich auch eine andere Grundlage zu sagen, hey, dann könnte vielleicht eher das Unternehmen zu dir passen oder dieser Job zu dir passen. Das geht viel besser in diesen Lebensweg und können dann auch dezidiert danach den nächsten Job auswählen. Also ich glaube, diese Vertrauens- oder diese Vertrauensbasis, die kann man herstellen, wenn man sich dann einen Mittelsmann dazwischen sucht. Ähm, ansonsten ist Bewerben heute aber dann auch eher ein Thema. Also die langen Anschreiben von früher und dann vielleicht noch so ein äh, Motivationsschreiben dazu und all diese Dinge, ähm, das braucht, also ich lese sie nicht, um es dir ganz offen zu sagen. Für mich ist das alles nicht wichtig, für mich ist auch der Lebenslauf nur in Teilen wichtig. Ich möchte auch im Lebenslauf ähm, gar nicht unbedingt sehen, welche tollen Stationen, die man da hatte vorrangig, sondern eher die Motivation erkennen, warum hat jemand was so gemacht, wie er es gemacht hat. Und da ist auch manchmal die Antwort, da bin ich so reingerutscht, die viel bessere als zu sagen, es hatte ich alles so geplant, ist alles so toll geworden und da hatte ich aber dann und man merkt aber schon, okay, da kommen vielleicht auch die ein oder anderen Enttäuschungen. Ne? Also authentischer Lebenslauf, wenn man sich da bewirbt noch und wenn man vielleicht auch so einen Wunsch- und Zielunternehmen hat und dann ist aber der persönliche Kontakt entscheidend. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen aus Unternehmen persönlich kennenzulernen die kann man nutzen. Also wenn ich ein Startup-Event habe und da ist das Startup, wo ich unbedingt arbeiten möchte, ja, da gehe ich halt auf dieses Startup-Event und unterhalte mich dort in ungezwungener Umgebung, ähm, nicht mit Anzug und Krawatte, sondern im T-Shirt und mit Chucks unterhalte ich mich halt dort mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen und habe dort eine ganz andere Basis. Hey, kann ich mich auch bei euch bewerben, sagt mal, ich habe Interesse an eurem Unternehmen, das ist viel authentischer und dann hat man die erste Hürde schon mal übersprungen. Und es klappt beim Großkonzern genauso wie beim Startup. Also die Möglichkeiten zu finden, sich, ähm, sich, sich selber auch ein viel besseres Bild vom Unternehmen zu verschaffen und da schon mal persönliche Kontakte herzustellen, ich glaube, es ist auch leichter, als jemals zuvor. Früher hat man Max gesagt, Vitamin B und dann brauchte man jemanden, der einen irgendwo reinbringt. Das ist heute gar nicht mehr so nötig, weil Unternehmen auch oft sehr öffentlich und sehr offen sind und man muss halt mal dazu packen. Muss man halt hin.
0: Ich glaube, das ist ein, ein wahnsinnig guter Ansatz. Tolle Idee. Jetzt, man merkt dir an, du brennst natürlich für das, was du tust und das, was du arbeitest und da, da ist Feuer dahinter. Wie wie bist du denn für dich selbst organisiert? Bist du jemand, der seinen Tag komplett durchgeplant hat oder herrscht das kreative
1: Wahnsinn? Der kreative Wahnsinn? Also auf meinem Schreibtisch gibt es total kreativen Wahnsinn, wenn ihr den jetzt sehen könntet, äh, wüsstet ihr, was ich meine? <lacht> also da ist eher, ist eher Chaos, ich bin immer bemüht, Abend aufzuräumen, aber äh, gelingt mir nicht jeden Tag. Ansonsten ähm, bin ich strukturiert, ich versuche nach Möglichkeit, ein bisschen dieses Getriebensein zurückzufahren. Das gelingt mir nicht immer, mhm. aber das passiert schon. Weißt du, Bei 200 Mitarbeitern, bei Tausenden von Kunden, wenn dieses Jahr das erste Mal über 100 Millionen Umsatz machen, also es ist schon einfach auch ein richtig, richtig großes Unternehmen geworden und manchmal überrollt einen dann einfach auch so ein bisschen der Alltag. Das, da muss man auch ganz ganz offen und ehrlich sagen. Wie gesagt, ich probiere mich vor allem zu strukturieren, keine Termine nach 16 Uhr mehr anzunehmen. Das ist so eine Maßnahme, mhm. die habe ich mal so eingezogen, zu sagen, alles, was danach kommt, nach 16 Uhr, ähm, möchte ich selber bestimmen. Mhm. Und ähm, ich mache meine Termine dann eher am Vormittag oder eben am, am früheren Nachmittag. Und dann kann ich danach auch noch Dinge bearbeiten, die über den Tag so passiert sind oder die mir äh, die mir vielleicht noch wichtig am Tag sind, die auf der To-Do-Liste gelandet sind, aber nicht abgearbeitet werden konnten. Das ist so die eine Möglichkeit. Ähm, und ich versuche alles, was wirklich wichtig und dringend ist, am Anfang der Woche uns sofort zu erledigen. Also das nicht weiterzuschieben, weil sonst wird die Liste zu groß und dann fängt man an, Dinge, die wirklich wichtig sind, auch rauszunehmen und darunter leitet ein Unternehmen immer. Ne? Und ja. was mir auch wichtig ist, sind schon diese zwischen den Stühlen Gespräche mit, äh, mit vielen, vielen Kollegen. Das heißt, dafür mhm. nehme ich mir viel mehr Zeit, als man vielleicht denken möchte, auch wenn man sehr durchgetaktet ist, weil... Ich bin selber im Unternehmen aufgewachsen, ich war einer der ersten drei Mitarbeiter im Unternehmen und ähm, habe unser Business auch von der Pike aufgelernt und ich will diesen Anschluss nie verlieren, also ich will mir nie selber den Vorwurf machen, dass ich nicht mehr weiß, was eigentlich im Unternehmen passiert, was an der Basis, wie man immer so schön sagt, passiert oder was an unseren Kundenunternehmen passiert oder was ein Bewerber wirklich möchte, weil wenn ich den Anschluss verloren habe, dann macht mir mein Job auch keinen Spaß mehr, weil dafür brenne ich ja, wie du richtig sagst.
0: Mhm. Wie bleibst du denn up-to-date? Jetzt hast du eine sehr breite, ein sehr breites Themengebiet. Du hast natürlich den Job mit den Bewerbern, mit den Kunden, du musst das Unternehmen voranbringen, potenzielle Finanzinvestoren finden etc. Es gibt ja so viele Themengebiete. Wie bleibst du up-to-date? Was sind wichtige Trends? Was kann man ein bisschen außen vor lassen? Und wie hast du auch für Neue Themengebiete, die für dich die, die Weiterbildung eingetaktet?
1: Ja, ja, also Amazing People Podcast kann ich empfehlen. <lacht> Herzlichen <lacht> <einen lacht> Dank, den Scheck gibt es dann später. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ähm, gute Frage. Also tatsächlich ich höre ich relativ viele Podcasts, äh, wenn ich in, in der Früh in die Arbeit fahre, ist das so mein Standardprogramm. Äh, dort äh, lese und höre ich auch Nachrichten. Ähm, das ist so der, der Einstieg, dass ich erstmal so ein bisschen allgemeine Informationen, was passiert eigentlich in der Welt da draußen. Ich versuche mich dann aber tagsüber tatsächlich nicht so viel mit allgemeinen Nachrichten zu belasten, weil die sind mir zu negativ in der Regel. Äh, die tun mir dann persönlich gar nicht so gar nicht so wirklich gut. Dann gibt es natürlich bei uns im Haus äh, Standardtermine mit Experten und Expertinnen, ähm, die mich auch auf den aktuellen Stand bringen, was äh, Entwicklungen bei unseren Kunden angeht, was Entwicklungen am Markt angeht und so weiter. Ich bin auf sehr vielen Netzwerktreffen. Das ist ein ganz, ähm, wie soll man sagen, das ist ein ganz langwieriges und äh, und auch aber doch trotzdem sehr, sehr wichtiges Thema für, für jede Führungskraft, für Geschäftsführer, aber auch glaube ich fast auf jeder Position, dass man ein gesundes Netzwerk hat, ähm, dass man, dass man am Ende des Tages auch für Informationen ankoppeln kann. Das ist total wichtig, sondern da bin ich viel äh, eben auch abends bei Veranstaltungen unterwegs, um mich da auszutauschen mit Leuten, die die gleichen Herausforderungen wie ich haben oder auch neue Ideen haben. Das ist sehr wertvoll. Ich lese relativ viel Zeitung, mhm. also alt eingebracht. Und ich habe natürlich auch äh, den ein oder anderen Feed, in dem ich mir Informationen so abhole. Ich lese im Moment nicht so viel, wie ich eigentlich gerne lesen äh, würde. Dafür, fehl ich könnte sagen, dafür fehlt mir die Zeit, aber ich nehme sie mir einfach im Moment nicht. Aber das war ähm, in meinen ich sag mal jüngeren Berufsjahren schon auch immer eine Quelle, wo ich mir mal noch so Informationen, auch fachliche Informationen geholt habe. Ich habe immer gern Fachbücher gelesen. Äh, mhm. Das fährt sich so ein bisschen zurück. Und Weiterbildungen, ich mache mehrere Weiterbildungen im Jahr zu spezialisierten Themen, die jetzt unser Business betreffen. Aber das ist total individuell. Also kann ich jetzt nicht sagen, die eine Quelle und die andere Quelle. Das ist total verschieden. Ein letzten Tipp aber, ähm, das hat mir immer sehr geholfen. Ich habe seit vielen Jahren zwei Mentoren. Die mhm. mich äh, begleiten, sage ich es mal, aber unaufdringlich begleiten, die deutlich älter sind als ich und äh, mit denen ich ab und an mal zum Mittagessen, zum Abendessen gehe, mich ab und zu mal austausche, die aber keine Tippgeber sind im Sinne von Philipp, mach's doch so da machst doch so, sondern die mir zuhören, die sagen, ähm, du bist schon auf dem richtigen Weg, alles in Ordnung oder die mir nochmal eine andere Perspektive geben und die helfen mir sehr, die Dinge richtig einzuschätzen, weil viele Sachen lernt man auch natürlich bei dem, was man tut. Ähm, mhm. Und die sind da sehr hilfreich. Ist ein wahnsinnig guter Tipp. Wie bist du dazu gekommen? Ja, auch über Netzwerke tatsächlich. Also ich habe mir dann einfach zwei Leute ausgesucht, von denen ich selber beeindruckt war. Mhm. Ähm, bin mit denen in Kontakt gekommen. Und wir, wir nennen uns jetzt auch nicht Mentee und Mentor. Ich sage bloß immer Mentor, sondern das befruchtet sich auch gegenseitig. Also das, was ich dann jetzt jemandem erzähle, der deutlich älter ist wie ich, der kriegt ja auch Perspektiven, die er vielleicht sonst ja. nicht hat. Insofern ja. haben wir beide voneinander sehr viel.
0: Okay. Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannender Ansatz. Und anschließend an das würde ich gleich natürlich dich gerne fragen, gibt es etwas aus deinem Fähigkeitenkreis, was du uns in drei Minuten beibringen könntest als Zuhörer?
1: Boah, das ist ja eine harte Frage. In drei... <lacht> etwas, was ich euch beibringen kann ähm, in drei Minuten. Naja, also ich denke, dass das Wichtigste in meinem Leben oder die wichtigsten zwei Dinge in meinem Leben waren schon immer ein ähm, hoher Wunsch nach Freiheit mhm. und den Mut, diese Freiheit auch einzufordern. Das ist so, die, die eine Hälfte meines Lebens, ich kann vielleicht da noch ein bisschen was dazu erzählen, und die andere ist die Veränderungsbereitschaft. Also ich bin sehr bereit zu verändern und ich liebe Veränderung. Und es geht nicht vielen so. Ich weiß, dass es oft eher genau das Gegenteil ist, dass man sich vor Veränderung sträubt, aber ich liebe es, wenn sich Dinge verändern. Und die, den Mut zu haben, Veränderung zu gehen, auch mal zu scheitern und dann nicht auf jemanden einzutreten, der mal gescheitert ist, sondern das auch wieder nur als Veränderung zu sehen, das gibt einem viel mehr Leichtigkeit im Leben, als äh, wenn man immer nur sagt, ah, das könnte doch das passieren, das könnte jenes passieren und das wäre ganz schlimm. So wären wir niemals auf die Größe gewachsen als Unternehmen und so wäre ich auch persönlich nie, nie gewachsen, hätten, hätte ich das so gemacht. Also ich glaube, das ist vielleicht das, ob man das jetzt von mir lernen kann, das müssen andere beurteilen, aber das äh, wonach ich lebe, ähm, ist der, der ständige Wunsch, sich, sich weiterzuentwickeln und zu verändern.
0: Was ist denn dann so deine persönliche Superkraft im privaten wie im beruflichen? Mhm.
1: Ja, privat ist es sicherlich mein Sohn, das ist eine absolute äh, Superkraft, der ist jetzt drei, ähm, ein sehr eigener Charakter. Also ich bin selber erstaunt, äh, in welchen jungen Jahren man dann auch so eine Charakterstärke schon haben kann und so viel eigene Meinung und so, ist sehr erstaunlich. Das ist sicherlich äh, ist so, ein, äh, so ein absoluter privater Antrieb zu sehen, äh, wie der Junge aufwächst und, ähm, und was mit ihm da was mit ihm da so passiert, wie man das auch mitgestalten und mit beeinflussen kann. Also das ist... Äh, das ist ganz, ganz sicherlich etwas, in meinen früheren Jahren war es dann, also waren es auch meine Eltern, kann man schon sagen, die, die eine große Rolle gespielt haben. Das wissen Sie vielleicht selber auch gar nicht so, keine Ahnung, haben die so genau drüber gesprochen, aber die haben so dieses Thema Freiheit, Liberalität ähm, viel, viel stärker gelebt, als ich das jeweils musste. Ähm, sagen wir es mal so, und dadurch wurde mir das ein Stück weit auch in die Wiege gelegt, dass Freiheit für mich so ein Extrem hohen Stellenwert hat. Also alles, was mir die Freiheit raubt, fühlt sich für mich noch viel stärker nach Eingrenzung an. Okay. Ja, ist, ist auch nachvollziehbar. Wenn man so aufgewachsen
0: ist, dann, dann hat man sich daran gewöhnt und möchte es natürlich auch in seinem Alltag umsetzen.
1: Das ist, ja, ja, das ist absolut so, weißt du, wie, ähm, ich bin aufgewachsen in so einem kleinen Nest, was wo Bayern, Thüringen, Sachsen und Tschechien zusammenkommen. Also da oben im Niemalsland, würde man sagen, da macht Deutschland so einen kleinen Knick. Ähm, bin 1986 geboren und damals tatsächlich noch in der ehemaligen DDR. Ich weiß von dieser Zeit logischerweise nichts, ich war zu klein, aber meine Eltern sind mit mir äh, 1988 aus ihrem Freiheitsdrang heraus, quasi über die Grenze geflüchtet in die ehemalige äh, Bundesrepublik. Und einzig und allein, ich habe sehr junge Eltern, einzig und allein deshalb, weil sie in Freiheit leben wollten. Also war einfach der Wunsch nach Freiheit. Und wir haben dann in, bei Erlangen gewohnt, also dann in der Nähe von Nürnberg, sage ich mal. Also zwei Stunden Luftlinie oder zwei Stunden Fahrtweg eigentlich zu dem Ort, äh, wo auch sie geboren sind, wo meine Eltern geboren sind. Und trotzdem irgendwie zwei totale Welten voneinander entfernt. Ne? Also wie gesagt, ich war da im Kinderwagen gesessen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Aber über die Jahre wurde mir das natürlich auch alles erzählt. Wir sind dann wieder zurückgegangen, nachdem äh, die Grenze aufgegangen ist. Ich bin da auch total behütet. Klein Städtchen groß geworden, aber dadurch habe ich sehr viel diesen Mut zu Freiheit, das hätte auch total schief gehen können damals, diesen Mut zu Freiheit und ähm, sich irgendwie dafür einzusetzen und weiterzukommen, den habe ich damit einfach ein Stück weit mitbekommen. Wie gesagt, das empfinden mhm. Sie vielleicht anders, als ich es tue, aber jetzt im Nachgang kann ich sagen, dass mir das sicherlich geholfen hat. Und Geschäftsführer von einem Unternehmen zu sein, bedeutet für mich eben auch sehr viel Freiheit um ehrlich zu sein. Das klingt manchmal anders, aber Entscheidungsfreiheit, die Freiheit, Dinge weiterzuentwickeln, so die hat man ja oft in einem Job, in dem man eher das Angestelltenverständnis hat nicht.
0: Absolut. Ich meine, du hast viel Verantwortung damit, aber du hast damit auch wieder mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten und auch deine Ideen oder Visionen voranzubringen natürlich. Super. Philipp, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Eine letzte Frage habe ich noch, die ich nämlich momentan sehr gerne auch mit Jungvätern oder Leuten, die vor zwei, drei Jahren Papa geworden sind, äh, diskutiere. Wie gut warst du als Mann darauf vorbereitet, wie sehr sich mit einem Kind dein Leben ändert? überhaupt nicht
1: <lacht> stellt die Frage ja schon so, dass man keine andere Antwort geben kann. Nein, also wirklich wirklich wenig. Ich habe ich hab das große Glück, dass ich wirklich eine, eine großartige Frau habe, die mir da auch viele Dinge gelernt hat oder abgenommen hat oder beides muss man muss man ehrlicherweise sagen. Aber man ist auf man ist auf nichts so richtig vorbereitet, weil am Anfang hast du dieses dieses Baby in der Hand, denkst es bricht was ab, wenn du es wenn so irgendwie anfasst oder so. Es war da kein Gefühl dafür und ähm, das Gefühl entwickelt sich dann aber schon auch recht schnell und man muss ehrlicherweise auch sagen, vieles äh, vieles geht eben auch durch ein gesundes äh, Selbstgefühl und ein gesundes Miteinander und dann, dann klären sich die Dinge schon. Aber vorbereitet war ich überhaupt nicht. Also ich habe weder Fachbücher gelesen, noch mich monatelang da irgendwie und eingerichtet und alles mehr überhaupt nichts, sondern äh, vieles auf uns zukommen lassen. <lacht>
0: Ist oft auch das Allerbeste.
1: Philipp, vielen ja.
0: herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend, super interessantes Gespräch. Wir werden natürlich auch dein LinkedIn-Profil hier in den Shownotes dann verlinken, dass, wenn jemand Fragen hat, sich jederzeit mit dir in Verbindung setzen kann.
1: Cool. Vielen Dank, Stefan. Hat mich auch sehr gefreut. Ciao. Grüße. Tschüss.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt. Ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at e commercecom Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.